1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Quiz Viajero Podcast por LED.fm Y hoy, hoy tengo el gusto, el placer, soy Sergio Mandelbaum, eh, alias Quiz Viajero Tengo el gusto, el placer de estar con un amigo, con una persona súper talentosa eh, Una persona que conocí trabajando y que es un genio y talentoso total Y vamos a estar hablando además de un país que a los dos nos fascina Estoy hablando, no sé cómo presentarte, si... ¿sí? O sea, para mí sos un artista Ajá Sos un artista ¿Te Sí, me artista? considero artista, sí Perfecto Sos músico También ¿Tú, tú primera, digamos te, te... Lo primero que podés decir vos es músico?
0: Eh, artista es lo primero que diría Y después diría ac... Después diría youtuber Porque creo que actualmente me eh, exploté más la faceta esa
1: Ok mm. Un youtuber de esos que Una vez estuve un, más o menos, no sé 20 minutos en mm. una esquina céntrica y le pidieron unas 50 selfies. <risas> personas que iban caminando por la calle. Estamos con Magnus Mephisto aquí Así para es. hablar de México, la ciudad de México, CDMX, ex DF. Ex DF. Le siguen diciendo DF. En por realidad, costumbre, por tradición, por, digamos. Por tradición, pero en realidad es Ciudad de México, México. CDMX se escribe.
0: Exactamente. ¿no? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien?
1: Bien, muy feliz de reencontrarte. Sí, totalmente. Eh, creo
0: que siento lo mismo porque nada, estuvimos trabajando en un proyecto muy interesante hace relativamente poco, no fue hace tanto, que estuvo muy, muy bueno... Y bueno, después cada uno hizo como su propio camino, su propia empresa y está bueno reencontrarnos acá
1: Así es, y además ese proyecto estaba totalmente relacionado a México
0: Totalmente, porque se lanzó allá primero incluso, e
1: exactamente, ¿no? Exactamente, se lanzó allá, estamos Exacto. hablando de purga uh -huh. eh, Así que bueno, Magnus, México, ¿qué, ¿por qué elegiste o oh, ciudad México. de México para hablar?
0: México fue una ciudad que yo creo que desde chico tuve una fascinación eh, creo que el primer contacto que muchos tenemos con México es a través del, del Chavo del Ocho ¿no? Creo que es algo común entre todos, que después deja de ser importante Porque allá no es no es tan tan importante como es acá, tal vez Entonces de chico siempre me llamó la atención el acento mexicano O las costumbres, ese tipo de cosas Y siempre, por ejemplo, me pasaba, no sé por qué Cuando jugaba, por ejemplo, juegos de de fútbol eh, en el SEGA o demás, elegía siempre en México, no sé por qué, tenía como una fascinación extraña de chico y después de grande me quedó esa cosa de, uh, quiero conocer las pirámides de México, quiero ir a, allá a ver cómo es toda la movida y siempre quedé con esa obsesión y en el 2017 tuve por fin la, la oportunidad de viajar hacia allá eh, gracias a Warner, eh, que tuvimos que ir a promocionar Anabel me llevaron para, para hacer, bueno, como el lanzamiento mundial de Anabel Y la verdad que para mí fue un sueño cumplido O sea, cuando me lo anunciaron fue como, wow, no lo puedo creer Tipo, fue como, por fin voy a, ir a México y, y al principio tuve un poco de miedo Porque obviamente, no, no yo no había salido del país hasta ese momento tipo Y estaba como, me voy a otro país solo Y dio la casualidad que, bueno, una amiga mía Tenía otro amigo argentino viviendo allá Y me dijo, mira, mi amigo argentino te conoce Y, y si querés es tu guía Tipo, te vas allá, te quedas charlando con él, te guías, te lleva acá para allá. Solamente quiere que le lleves un par de alfajores y hierbas y un par de cosas que allá no se consiguen. Y dije, sí, vamos. Eh, y bueno, me encontré ahí con, con un amigo eh, gran amigo que se llama Elías que bueno, lo conocí en ese viaje y después cuando volví también y, y ahora cada vez que un argentino viaja para allá me dice, che, ¿me puedes contactar con Elías?
1: Y lleva alfajores mate, claro, y él ya ¿no? se
0: consiguió su pequeño ahí currito <risas> de
1: vende, de hecho ahora tiene una multinacional
0: <risas> claro, paseando argentinos por México, pero la verdad bueno, yo fui el primero que paseó, así que tenemos como ese ahí antecedente
1: y escúchame, me parece genial el tema de que desde chiquito con la idea sí. de, o sea dijiste che este es el lugar al que quiero ir y la sí. primera vez que salí del país fue, fue a en ese México. lugar y no es que digamos si fue algo que surgió entonces me imagino mucha expectativa hmm. y después hmm. una realidad cómo fue el encuentro con esa realidad
0: fue hermoso eh, la verdad que no, no salió todo perfecto no no hubo nada malo realmente una sola cosa mala ahora lo voy a marcar qué pero bueno, el viaje en sí fue planeado, como te digo, por Warner. Me dieron tres días de viaje y después yo me quedé cinco días más por mi cuenta. Les dije, bueno, cambiame el pasaje de vuelta y yo me pago esos cinco días allá porque la verdad es que en tres días no me alcanza para nada para conocer. Eh, al principio cuando fui me, man me mandaron un hotel súper, súper lujoso eh, que se llamaba Radisson, el hotel Radisson Paraíso, que para mí era como, wow, ¿qué estoy haciendo
1: acá? Que, que quiero, me interesa más el día 4. ¿A dónde?
0: <risa> y bueno, en realidad, el viaje originalmente fue eh, planeado porque iba a un lugar que se llama Xochimilco. Perdón, porque cuando vine para acá, había muchos árboles que están tirando esas semillitas, ¿viste? Y me estamos tragué a, todas.
1: Estamos en primavera, estamos en primavera.
0: Me tragué todas. Eh, el, lugar, el viaje fue planeado por un lugar que se llama Xochimilco, la Isla de las Muñecas. Un lugar muy terrorífico, que tiene una leyenda... De que vivía un tipo y que un día apareció una nena muerta Y que el espíritu lo empezó a perseguir Empezó a colgar bebés a lo largo de toda la isla Gracias Y después quedó como tradición que la gente venía Y colgaba, colgaba muñecos de bebés Y la isla está llena de muñecos de bebés Súper creepy, súper tenebrosos Y el, el viaje ya así arrancó hermoso Para mí fue como ¡Wow!
1: Perdón, ¿a, cu ¿a cuánto queda de la ciudad, del centro? Queda por... lejos,
0: queda lejos Porque vos tenés que ir, eh, fuimos en, en unas combis Tardó como una hora y media.
1: Xochimilco,
0: Xochimilco, Xochimilco se llama el lugar. Una hora y media. Y después te llevan hasta el lugar, tenés que ir en unos pequeños botecitos que se llaman chinampas. Que son como unos, como las góndolas de Venecia. Son muy similares porque vas por un canal muy angostito y llegas hasta el lugar. Ese viaje fue hermoso. Aparte fuimos de noche, llovía. No, fue una, fue espectacular. Es un
1: genio Magnus. Eso fue para
0: mí, fue increíble, fue un antes y un después. Luego de eso, quedé por mi cuenta ya en México, porque ahí ya terminó el viaje de Warner, ahí terminaba. Ahí yo ya me tenía que haber vuelto, pero me quedé. Y el problema fue que, claro, yo me confié, yo dije, debe haber un montón de hoteles acá, me voy a cualquier hotel. Y está todo bien, y estaban todos los hoteles reservados, no había nada, no había ningún lugar, y yo no había reservado nada, y fuimos con mi amigo con las valijitas por la calle yendo de hotel en hotel preguntando, preguntando, no tenían nada, y tuve que pasar las primeras dos noches, por mi cuenta tuve que ir a un hotel alojamiento, <risa> que allá se llama motel. Que sirven también, se puede pasar una noche, pero sinceramente debo decir que pasé mucho miedo, porque se escuchaban discusiones, se escuchaban golpes, y te juro que la primera noche agarré y había una mesita con una silla y trabé la puerta con la sí,
1: sí, te lo
0: juro, te lo juro. Y yo estaba con mi amigo Le dije O sea,
1: tuviste mucho más miedo en el, en el motel En el motel Que en la, el lugar terrorífico nah, De lugar, noche Con lluvia hermoso. Con bebés que salen que, Con, ese, bebés con Muertos Que, que reviven digamos.
0: Ahí yo la pasé re bien Ahí yo la pasé re bien Yo le tengo mucho más miedo A los vivos Que a los muertos Realmente Pero después en el motel La pasé muy mal Esa primera noche Fue terrible Me acuerdo Y después ya Al día siguiente Apenas apareció Tipo 9 de la mañana Me levanté súper temprano Y le dije chau me voy Y le dije conseguimos otro porque no voy a pasar otra noche acá y conseguimos uno más lindo, uno mucho más presentable ahí y me quedé ahí después No había wifi pero estuvo bien igual, cosa que después en el segundo viaje yo ya lo arreglé
1: No había wifi pero la probabilidad de, de sobrevida era más alta Era mucho más alta, mucho
0: más alta eh, Y después en el segundo viaje ya lo arreglé y alquilé un hotel ya Reservé uno uy, más. ¿Un
1: youtuber qué prefiere? ¿Wi-Fi o vivir?
0: Está difícil, ¿eh? Está, está ahí equilibrada las dos cosas, ¿eh? Yo en ese momento elegí vivir. En ese momento dije, voy a vivir. Eh, bueno, la cuestión es que después conseguí un hotel más o menos, más o menos, y me quedé ahí. Y ahí zafamos. Y después, bueno, fuimos a pasear, como te digo, después de Solchimilco fue como, ¿a dónde vamos? Y el primer lugar donde me llevaron fue un lugar llamado el bosque de Chapultepec. Un lugar muy lindo que me hizo jugar un poco los bosques de Palermo, pero más grande. Tal vez me dio la impresión de que era más grande. Eh, tiene como unos lagos artificiales y tiene un lugar que se llama el Castillo de Chapultepec. Un lugar histórico que es muy, muy lindo. Eh, que tiene toda una historia de, una, de una, un ataque enemigo que venía y que resistieron el ataque. Y después un soldado se, se envolvió en la bandera de México y se lanzó para que no capture la bandera. Tiene una cosa muy histórica, viste muy importante para ellos. Y ese lugar me gustó mucho.
1: Enfrente, no sé si entraste, a, sí. al, al Museo de El museo me volvió loco. El Ay, museo no loco.
0: para mí fue de lo mejor que vi. Es tipo, El museo es increíble porque tiene todas estas cosas aztecas increíbles, antiguas. Y mayas. Claro, y mayas también. Y me gustaba mucho bueno, toda esa cosa turbia. De, había esos cráneos ahí, esos esqueletos con los tipos cuchillos rituales clavados. Y era como, wow, esto no se parece a los museos que hay acá en Argentina. Eh, y bueno, tenía todos estos dioses así, eh, en todas las estatuas enormes, y la verdad que me quedé fascinado, fascinado.
1: Entonces, como que del DF, vamos a llamar DF para ser más fácil, tenemos como el, vos, los bosques de Chapultepec con el castillo. Mucha feria en los bosques de Chapultepec. Yo me mucho, compré de todo. Mucha feria, mucho grito de, de sí. cada vendedor a los gritos. A los gritos, a a los gritos. eso es
0: muy común, es muy, muy común. común. Ya me compré de todo, me compré unas máscaras de luchador montón, me compré sí. Que después mi novia me dijo, ¿para qué te compraste también? Le digo, no, yo las voy a vender acá, la voy a... No me la compraron nada, no vendí ni una. Ahí,
1: hay una historia ahí, digamos, de, eh. con los, con el, los luchadores, con, hay uno en especial, una película, nosotros la pasaba, la, la hicimos el Río Aybal en, en Macabro. Eh, sí, 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 el
0: del Santo. El del Santo. El,
1: santo, el <risa> del Santo.
0: Gran, gran personaje gran histórico personaje. de allá, pero lo, lo adoran al Santo. Es como.
1: Bueno, eh, México, no sé si te dio esa sensación, pero mm. tiene eso, ¿no? De la cantidad de. Digamos, la cultura, la sí. cultura de México, ¿no? Es, o sea, vos caminás y sentir que, digamos, la cultura se expresa en todo. ¿O no? Sí. No sé si te dio esa sensación. Totalmente, totalmente.
0: Eh, me llamó muchísimo la atención eso. Me llamó mucho la atención esa, esa, cosa, esa identidad tan marcada de los mexicanos. Eh, a mí personalmente me, gust me gusta mucho cómo hablan. El acento me, me fascina, eh, porque nosotros... Eh, entre mis amigos a veces tiramos frases de valimos verga o ese tipo de cosas. Y ver que alguien lo está diciendo realmente fue como choqueante para mí. Fue como no lo está diciendo broma, está diciendo en serio la frase que nosotros usamos en broma. Y eso para mí fue increíble.
1: Eh, Bosques de Chapultepec, hmm. tenemos el Castillo de Chapultepec, tenemos el Museo de Antropología. Es uno de los mejores museos del mundo. Es enorme. espectacular, es enorme y de los más lindos, porque además está tan bien puesto, toda la cultura azteca, la cultura maya, que además, digamos, eh, ahí también un poco te haces la idea de por qué fue una, una civilización tan avanzada la, la cultura maya. Y la cultura
0: totalmente, pesa, ¿no? totalmente.
1: O sea, cuando vos ves ahí las la, digamos la arquitectura que tenían y hmm. pensás en los años en que hicieron eso y, y no tenían contacto con Europa, digamos, que, <risa> a, que se supone que eran las civilizaciones avanzadas, eh, ¿Ves que estos estaban a la par o arriba? Arriba de los europeos.
0: ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. Como te extraño, mi amor ¿qué puedo hacer. Te extraño tanto que voy a sé
1: Bueno, dijiste el, los bosques de Chapultepec, que es un sí. parque que es bastante decente. O sea, bueno, porque está turístico. en medio de la, está en medio de la sí. ciudad. Sí, muy eh, turístico. Con el castillo, mm -hmm. que también es muy lindo y que vale la pena entrar.
0: Muy lindo, muy lindo. Mucho, bueno, Mucha cultura, muchos cuadros. De los virreyes que había allá en México eh, Mucho traje típico Colgado, bueno, la verdad que me, me gustó Muchísimo el castillo
1: Y enfrente tenemos uno de los mejores museos del mundo Que es el Museo de Antropología
0: Recomendadísimo, para mí eso es indispensable Si vas a México, tenés que ir al museo sí o sí
1: Perfecto, mm. bueno, ¿qué más hiciste?
0: Después me fui Después de haber visto el museo, las pirámides Todo dije, tengo que conocer estas pirámides Sí o sí en persona Y bueno, nos fuimos a Teotihuacán a conocer las pirámides del sol y de la luna allá en Teotihuacán, que fue un viaje increíble. Eh, me pareció como si fuera, <coughs> y viajar como ejemplo de Capital hasta La Plata, para que te des una idea. Perfecto. Porque fuimos en micro, un micro especial en una terminal de micros, una terminal de, de ómnibus como, como, cual, como retiro, como una cosa así, eso me llamó la atención. Y hay un micro especial que te llevaba hasta ahí. Eh, y allá fue, nos tocó un día muy caluroso Muy caluroso, yo me fui encima Cero preparado, me fui con chupines negros
1: Botas, cuero tal. <ríe> me fui bien Magn dando. Magnus, el día, en el día Una remerita y, y bermudas
0: Bueno, me fui con remeras sí tenía Pero lo, los chupines fue una pésima idea Si van a, a las pirámides hay que escalar mucho Eso sí, yo no sabía eh, tín, la, Las escaleritas Son muy angostas
1: son muy... No hay, no hay que escalar, hay que subir escaleras Hay que subir no, escaleras,
0: no, no es escalar No, no, ¿no, se, digamos, imaginen?
1: no se imaginen que Hay que llevar el, <risa> grampones y nada No, de...
0: no, son escaleras muy angostas Muy chiquitas, que yo digo, ¿cómo metían Los pies acá, digamos, lo, los nativos De este no lugar?
1: Te ¿No te preguntaste primero Cómo, cómo las construyeron? ¿Cómo? Bueno, eso ya, no,
0: eso se sabe que son extraterrestres Eso ya sabe <risa> okay. que tuvieron ayuda Alienígena <risa> Eso lo hablamos en otro podcast, si quieren de... <risa>
1: En ese video en YouTube de eso? Todavía no, todavía no, todavía no pero buena. <risa>
0: hay que hay que hay que hablar sobre esto, después vamos a hablar sobre esas teorías ahí de civilizaciones antiguas. Eh, pero no, me sorprendió eso de las escaleritas tan angostas, ¿viste? Y además, uno, por ejemplo, cuando ve las fotos decís, uh, esto va a ser muy místico, esto va a ser increíble, yo vi las pirámides, va a ser increíble, y después llegas a premio y estaba lleno de turistas. Vamos, vamos a aclarar ese tipo de cosas, porque uno no se lo imagina esto, ¿viste? Llenísimo estaba, repleto de turistas.
1: Para, vos imaginaste que iba a estar lleno de aztecas este originarios. No,
0: pero pensé que no iba a haber tanta gente, la verdad, para ser honesto. A repleto de gente eh, y era como subir eh, como hacer una fila porque íbamos una trae el otro una trae el otro y yo sé llega a caer uno acá y nos arrastra a todos hasta el final de la pirámide y nos morimos eh y estuvo muy interesante. Las pirámides me gustó mucho. Tardamos un montón en escalarlas. Un montón.
1: Subirlas, ya voy a. En, ya,
0: perdón, en, para mí fue escalada, porque fue tan difícil realmente. Para mí fue tan difícil que fue una escalada. Fue como. Iba medio como agachado, viste, como medio. No iba caminando como una escalera. Iba como medio inclinado. Subiste,
1: subiste a las dos a la del A las de la dos. Lunar. La segunda ya no podía más. La de la luna
0: ya estaba como. Ya estamos. Ya, ya, la otra ya la vi, ya más grande. ¿Y qué pasa arriba? Arriba es increíble porque ves todo, toda la ciudad, pero tenés una vista panorámica increíble y todos todos suben y es re loco porque están en la cima y levantan las manos como estuvieran haciendo una genkidama, ¿viste? Una cosa así. Y decís, qué loco, es para cargar energías, una movida así. Te, te
1: quiero te contar una anécdota. Yo estaba ahí en México. Sí. Tenía pensado, yo estuve un mes y medio más o menos. Sí. Estaba trabajando, pero Perdón. tenía días libres, días con más trabajo. El trabajo era, también empezaba tarde, era un festival de cine de terror. Claro. Eh, pasé una noche en un cementerio wow. ¿no? Pasé una noche en un wow. cementerio <risa> Me encantó,
0: ¿eh?
1: ¿eh? Proyectando en el cementerio Una película de terror Mirá. Eh, Pero bueno, entonces una mañana Veo, todavía no había ido a las pirámides ¿Sí? Veo en la tele Que era un eclipse de sol O sea, a ver, era un eclipse mundialmente, ¿viste? Como los eclipses de sol que hacen la superprensa Era un eclipse de sol, yo me había olvidado que era un eclipse de sol Y entonces estoy mirando que arranca El eclipse de sol y digo me voy a la pirámide del sol a ver el eclipse de sol. Ya o sea, está. se tiene que abrir una compuerta, ¿o no? <risa> se revela, sale acá todos los dioses, salen. Obviamente no no fue una idea original la mía. Ah, ok. Me fui, o sea, agarré, estaba desayunando en el hotel, ¿eh? El eclipse de sol era, eh, empezaba, <risa> o sea, se tapaba todo el sol dentro de una hora y media. Dije, ¿con qué me puedo ir? Agarré, pum, me fui. Tardé una hora y media en llegar, llegué justo. Justo. Y claro, no fui el único que pensó todos ¿Dónde pensaron. ver el eclipse de sol que en la pirámide del sol? Gente de todo el mundo, ¿va? O sea, es como un evento que sucede de cada 60 años Y que va gente de todo el mundo wow. Así que obviamente el eclipse de sol la pasé en la filita de... <risa> En la filita de turistas <risa> Empujándonos unos al otro Para llegar arriba y todos levantando, levantando los brazos Y esperando que se abra la compuerta ¡Ja, <risa> Que te lleva a la octava dimensión
0: Obvio, obvio que se revela ahí los dioses
1: Exactamente, pero eh. ese, ese es alucinante
0: No, fue increíble, realmente es muy lindo estar ahí y se, se sigue sintiendo como algo muy extraño, medio extraño, o sea, por la estructura eh, ese tipo de cosas, decís, guau, wow, mira pero acá caminó una civilización completa por acá y yo estoy parado en este lugar. Y la verdad que, a pesar de que, bueno, como te digo, está lleno de vendedores, está lleno de turistas, está lleno, llenísimo. Lo seguís sintiendo, o sea, o se conserva esa, esa energía o ese tipo, esa cosa mística que realmente vale la pena ir. Realmente es muy, muy interesante. Eso sí, también, con respecto a vendedores, nos pasó que nada está lleno de vendedores. Y los vendedores andan a la busca de, nada, de, de turistas con dólares y nosotros éramos argentinos, teníamos un peso Y el tipo nos quería, tipo Había uno que nos quería vender un cuchillo que después lo compramos Te lo vendió bueno, Me lo vendió, lo vendió pero, bueno. pero lo vendió barato igual, ¿eh? El tipo nos tiraba un precio En un momento nos tiró una vivada que nos dice El cuchillo se lo dejo a 10 pesos 10 pesos cuchillo Dijimos, 10 pesos, era un cuchillo así ceremonial que yo lo tengo Está buenísimo Dijimos, 10 pesos, re barato <coughs> Entonces fuimos y dijimos, hey, sí, diez pesos el cuchillo, sí, sí, diez pesos americanos, me dice, ¿qué nada? Dale, amigo, de esos son dólares, ¿qué me estás diciendo? Diez pesos genio, americanos, un, un genio, genio. Un te genio, atrapaba genio, y
1: genio. genio, genio. Después genio el el lo... marketing y perdóname, Sí, se lo, vendió, de, se lo vendió. Sí, pero se
0: lo compramos a barato, no se, se lo compramos tipo cincuenta pesos mexicanos, una cosa, no se lo compramos tan caro, tan caro no era. Igual estaba bueno, estaba bueno. Y después me compré un aparatito que es como si fuera una vasija que tiene como un puma.
1: Podemos podemos adjuntar a este podcast cuando subamos la foto del cuchillo. Sí, sí, sí obvio, por favor, obvio, por favor, te, te la paso la foto. Obvio,
0: obvio. Eh, que tenía una, una me compré un aparatito que tenía una, una um, figura como de un como un leopardo o algún felino, ¿no? Y vos supuestamente vos lo soplabas y te hacía te das el ruidito, viste el gruñido y el tipo lo hacía súper bien. Yo, yo lo compré y dije, ¡uh, yo quiero ese! también Es al día de hoy que no... sabes que lo estoy usando de Porta Saumerio? Lo estoy usando, porque no? Al día de hoy que nunca entendí cómo se soplaba para Magnus, hacer... Magnus,
1: caíste en la trampa. Caí, pero de una manera. Caíste en cada la trampa. Cada
0: boludez compré, cada... <risa> No, pero estuvo lindo igual, ¿eh? <risa> No, eso sí, ver con cuidado ahí, porque está lleno de vendedores que te, te arrastran. Te, te dicen, ¡eh, eh compras, compras, venga, venga! Y son cosas que deben hacer el tipo ahí en su casa Esto lo hace el tipo ahí Con plastilina, ¿no? Y después te lo vende Pero vos decís ¡Uh, esto lo usaron los... El, lo, los, los, los aztecas <risa> Hicieron un sacrificio Con esto mataron a los españoles <risa> Mentira, mentira Lo hizo el tipo en su casa Lo pintó ahí con acrílico ¡Ja, <risa>
1: ¿Qué más hiciste en, ¿Qué más de, en México? Que te gustó.
0: Fuimos a un lugar que se llamaba eh, Coyoacán eh, Un barrio muy típico Que queda medio alejado también Ahí está el Museo de Frida Kahlo Yo no soy muy fan de Frida Kahlo Pero mi amigo dijo, vamos, por, por ahí está bueno eh, que era la casa donde vivía esa, creo que se llama casa azul, creo que se sí, llama casa azul. casa azul, estaba lleno de gente, no entramos, <risa> había una fila como de dos cuadras y el, y el precio era carísimo la entrada, 200 pesos, cuando el Museo de Antropología estaba a 50 pesos la entrada, entonces dijimos, está todo bien, pero no, no no voy a pagar 200 pesos por dar una vuelta a una casa.
1: Magnus, ¿quieres saber si después de este viaje aprendiste? que en los lugares turísticos lo que hay es turista. Sí, okay.
0: aprendí, pero como te digo, ¿viste? fue mi primera experiencia. Después Perfecto, ya en, la no. segunda, en la segunda ya me concentré en otras
1: cosas. Ya. Para, ¿Y quedaron paseando por el por el barrio?
0: Paseamos pero, por Coyoacán, paseábamos, había una plaza muy linda. Es
1: hermosa la plaza. Digamos, hermosa ya la Está plaza. Hermosa.
0: hermosa, y aparte fue el, el primer lugar donde vi que se conservaba esa cosa como antigua. Que en los otros no, era todo más urbano moderno. Y ahí todavía tiene esa cosa de 1850, viste, tipo, eh, tipo el zorro. Se veían esa, esos barrios <risas> así antiguos, viste, de las casas, de dos pisos, ese tipo de cosas, me encantó. Coyoacán me gustó mucho.
1: Es muy lindo, vale la pena mm. ir más allá el Museo de Más Frida Kahlo que Frida podés Frida Kahlo. no ir al Museo de Frida Kahlo. no porque lo no por vale fui. la pena es muy lindo
0: ¿Sí, ¿vos fuiste al Museo de Frida Kahlo? Sí. Ah, bueno. eh, no, no, no,
1: no no entré también ah, fui a no Cochacán al... y no entré al Museo de Frida
0: Kahlo. no, estaba muy caro la verdad muy caro ¿y quién es Frida <ríe> está todo viejo <ríe> pero no <ríe> Y después fuimos a otro lugar que se llama eh, Plaza Garibaldi, que está lleno de mariachis, es la plaza de los mariachis, que ahí tenés que tener cuidado, porque vos estás sentado con, con me paso, con, con mi amigo tomando algo, y vienen los machis y te empiezan a cantar, y, y si uno los parás, después te diez, cobran.
1: 10 pesos. Sí. 10 pesos, americano. diez pesos diez, americanos. 10 pesos americanos te
0: quieren cobrar. Eh, y teníamos que estar mucho con mucho cuidado con los mariachis Porque te vienen, te cantas de prepo Así rápido -ra 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 -ra. ¿Cómo
1: frenas a un mariachi antes de que empiece A, a, a correr el reloj del, del no, que el te decir, no,
0: no, no, estoy apurado Y te vas,
1: <risa> te vas. Pero
0: bueno, tuvimos la oportunidad de, de ver Había una pareja que pagó Así que nos quedamos medio de ahí de cerca Filmando los mariachis que mi amigo decía, filmalo, filmalo escondido Porque te van a venir a cobrar los mariachis <risa> Y ahí había también una especie de museo De, de bebidas alcohólicas que había unas bebidas eh, con unas serpientes adentro, con escorpiones adentro, digamos, de la botella, ese tipo de cosas estaban buenísimas. Y eso me, me llamó mucho la atención, ese lugar. Para llegar a ese lugar, tuve un poquito de miedo. Porque está en medio un lugar que es medio. como si te dijera Constitución. O sea, tenés que caminar por dentro, ¿viste? Y es como, mi amigo me decía, no pasa nada, y yo estaba como, ¿estás seguro, Elías, que sí. vamos por acá? ¿Estás seguro? Una vez que llegas al lugar está hermoso, es re lindo, pero claro, de la estación hasta ahí son como cinco cuadras que son raras, heavy. Okay. son heavy, son okay. heavy. Pero el lugar sí está... no pasa
1: nada. No, no pasó nada, tenía nah, no no razón, nada. Mi amigo. Hay, hay mucho más temor, a mí también, digamos, mm. me pasó cuando, mm. cuando fui... Digamos, eh, mala prensa, México, sí. en algún punto para el tema de la inseguridad. Eso es Después vos estás allá...
0: Nada que ver, no.
1: Nada que ver, obvio. Te puede pasar algo como en cualquier ciudad grande de cualquier parte del mundo. Exacto. Pero...
0: Pero no, pero no, es un lugar...
1: Viví tranquilo, caminás tranquilo. tranquilo.
0: Súper tranquilo. O sea,
1: tranquilo no en el sentido de el tránsito es una locura infernal. <risa> pero digo, es una ciudad como cualquier ciudad.
0: Eh, Mira, estás atento, uh -huh. ese yo
1: Y eh, no pasa absolutamente nada
0: No pasa nada De hecho, nosotros eh, A la segunda vez que yo fui Bueno, ese fue mi primer viaje Fue hasta ahí Esa fue la primera vez Hasta ahí Hasta
1: la Plaza Garibaldi hasta Y ahí, ahí te tomaste el avión Y después de ya
0: me volví Después Perfecto. ya me volví Nah, después repetimos algunos lugares El centro, fuimos a pasear bueno,
1: No hablaste nada del Zócalo, de eso Podés, Si querés lo metemos en el segundo viaje En el segundo viaje fuimos para
0: el Zócalo, <risa> okay, okay. Para el Zócalo okay.
1: Entonces volviste, ¿por qué volviste?
0: A promocionar otra película eh, Fuimos a promocionar a La Monja Otra vez Warner me lleva al año siguiente eh,
1: tu, tu contentura Por decirlo de alguna manera como, te
0: Vamos, sí como esta vez vamos, vamos a hacerla mejor, vamos a aprovecharla mejor. Aparte, me pasó algo que me llamó mucho la atención, que cuando volví de México empecé a subir fotos, yo hice varios videos en México viajando, y me subió mucho el público de México en mi canal de YouTube. Entonces la segunda... Hermoso mercado. Hermoso. De hecho, hoy en día mi público de México supera el de Argentina en mi canal de YouTube. Y dije, la segunda voy a hacer una juntada, e hice una juntada que allá le dicen convivencia.
1: O sea, ya al año siguiente tenías tus fans ya de tenía México. Ya un grupo, pero un montón fueron.
0: Yo no lo podía creer. Yo dije, van a venir 10, 10 pibes y está todo bien. Vinieron como 250 pibes. Que... Yo no lo podía creer. Yo llevé 10 remeras para Mario. vender.
1: <risa> ¿Para vender? Para vender.
0: Yo llevé, obvio.
1: ¿A 10 pesos americanos? No, las
0: vendimos como 300 <risa> pesos. <risa> le, le pusimos un pues, precio. Pero... <risa> pero me quedé sin remeras, sí. Y, y fue como, en oh, la próxima traigo más! No, y la verdad que hermoso, porque es lleno de gente. Pará,
1: ¿dónde, dónde hiciste el, el ¿Cómo se llamaba la, el encuentro? ¿Cómo se le dicen? Ellos le dicen convivencia. ¿Dónde hiciste la convivencia?
0: ah Lo hicimos... ¡ay, no me acuerdo el nombre! Tendría que hablar con mi amigo. Porque lo hicimos en un monumento. También un monumento que es al aire libre. No recuerdo ahora el nombre. Ok, pero, no, no digo, pero
1: tu amigo dijo... Este eh, es el
0: lugar para hacerlo, como eh, si te dijera planetario. Mi amigo me dijo Vamos a hacerlo acá, que es este lugar ¿Eh? como, como si fuera el planetario de acá Y
1: vinieron 200, 200 ¿y, ¿qué, ¿Y qué haces en una convivencia?
0: Eh, bueno, yo llegué eh, y fue como, hola, ¿cómo están? Y vinieron todos como a saludar. Y mi amigo fue como, bueno, espero, vamos a ordenar. Nos ordenó en fila. Yo tengo un video de eso, después, lo, después les paso. Amigo de... Mi amigo era como mi manager ya en ese momento.
1: también es el que hace guita con vos. Obvio, el obvio. Plata, el que te saca el 90% de la ganancia. Obvio, obvio,
0: obvio.
1: Mi amigo ordenó Haga todo. Fila, me Hizo roto. fila,
0: empezó a meter la remera Escuchame, y empezó a sacar fotos. ¿no es
1: increíble que... Me parece uno todo, ¿no? Sí. Chiquito el chavo. Decís, México es el lugar que más quiero conocer. Nunca saliste del país. Salís del país <risa> va, y al primer lugar que, te, que vas es a México, ¿Es México porque te lo proponen. ¿No? Al año siguiente volvés... Y hay gente haciendo fila <risa> para saludar No, bueno, es
0: increíble. No, fue, para, mí es un sueño, para mí es un sueño. Para mí es una cosa que todavía no, no caigo. Todavía no caigo. De hecho, digo, yo quedé enamorado de México. Tipo, quedé locamente enamorado de decir, mi futuro está acá. Tipo, me quiero venir acá. Porque acá es como... En, a mí lo que me pasa, por ejemplo, en Argentina, me cruza gente por la calle y me saluda como si fuera uno más, como el diario. Me dice, hola, Magno, ¿cómo andás? Tipo, como me cruzan todo el tiempo. Pero allá en México, al ser extranjero, es como que te ven como, wow, tipo, viene un argentino. tipo el youtuber argentino Y te ven como si fuera mucho más importante de lo que uno es Realmente, vamos a ser honestos Acá los argentinos se dan cuenta Se dan cuenta ah, de que
1: no sos Pero escúchame, aló Mm. Andate, pero a los dos años tenés que irte de nuevo Tenés que irte a otro país, porque se van a dar cuenta, a se, van va. a cuenta se van a dar cuenta
0: Después ya se van a echar las pelotas de cruzarme en el metro todos los días Tipo viajando como otra, vez
1: Entonces, el segundo viaje Vas uh -huh. de nuevo, vas para otra película haces una juntada, me olvido el nombre que Convivencia, una le dicen convivencia, ellos eh, Tenés tus fans ¿Y sí. qué más haces? ¿Cuánto tiempo te quedas?
0: Ahí me quedé menos días, me quedé seis días, si no me equivoco. Me quedé tres días por Warner y tres días por mi cuenta, si no me equivoco. Eh, pero me quedé en un hotel lindo. Ahí ya reservé un hotel, eh, me lo consiguió mi novia. Mi novia me dijo, te voy a conseguir un buen hotel ahora. Y me consiguió un hotel nuevo, un hotel que se había eh, creado hacía un año. Tenía wifi, era...
1: <risa> ¿En qué barrio? Uh... ¿En, ¿En qué... Eh... Eh, como le dicen allá era eh,
0: como si, si no me equivoco la condesa era
1: en un lugar cheto chetísimo,
0: chetísimo.
1: <risa> condesa y roma condesa además y de roma. condesa te, estás al lado del, del parque de chapultepec sí exacto Co condesa es un barrio bastante nuevo que uh -huh. en realidad era una eh, un, una pista de un hipódromo era mira eh, viste que condesa es como, tenés una calle la, como la principal, es, ¿Sí? cir, es como un eh, circular, uh -huh. es decir, que vos salís de un lado y llegás al mismo lugar, era un hipódromo. Uh
0: -huh. no sabía eso.
1: Que hace no demasiados años lo convirtieron en, por eso, viste que son casas bastante nuevas. Sí. Y luego tenés Roma, uh -huh. que sería el Santelmo okay. de, de acá de Buenos claro. Aires, digamos, o el, en el paralelismo. Claro. Es, es una zona también que está, eh, digamos, que fue de los más afectadas en el último terremoto.
0: También. Sí, eso sí, eso me contó mi amigo. Bueno, me pasó que el terremoto, eh, apenas volví yo, fue a los 15 días que, que yo volví, vino vino uno de los terremotos. Y lo primero que hice fue llamar a mi amigo y Mi y ami lo vi, estaba en TN, mi amigo saliendo hablando para TN. <risa> o sea, ¿por qué estaba hablando para TN, mi amigo? No decían,
1: sé. No, sí, estamos preocupados, acá se casó un edificio en una escuela, hay 80 niños atrapados, pero Magnus Mefisto, vendemos acá remeras de Magnus. <risa>
0: No sé cómo, ¿por qué estaba en TN él? No sé por qué estaba ahí, pero prendo el TN y estaba ahí, él hablando Me
1: encanta tu amigo, necesito también que subamos una foto Después hablamos con el Elías, Elías es un
0: genio, es un genio Elías Es el mejor argentino que haya
1: eh, Bueno, te paraste en Condesa, que es muy lindo muy Roma, la zona, no sé, recorriste ahí Roma Hay mucha cosita para comer, pues también quiero sí. ver un poquito de la comida
0: Sí, 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 fuimos a comer eh, Recorrimos varios, varios lugares eh, El lugar más, ex más extraño al que comí no sé si más extraño, sino más típico. Fue cuando fuimos a las pirámides en Teotihuacán. Que hay, en las pirámides hay como una especie de restaurante para turistas. Y después, si vos te alejas hay como puestos. Hay como puestos en la calle como tolditos. Es como un toldo. Y está la típica señora mexicana con el vestido largo, el delantal, amasando ahí. Y, y bueno, ahí yo fui a comer quesadillas. Eh, probamos de todo, un poquito de todo. Había como una especie de sopa. Y probé algo que a mí no me gustó en bebidas. Eh, que ahora, para que, para que a ver si recuerdo el nombre, es una especie de eh, cerveza que le ponen picante alrededor del vaso. Y no está bueno, no está bueno. Eh, no me acuerdo el nombre, ahora si me acuerdo el nombre te lo digo. Pero es, eh, es, es eso, es cerveza, clásica cerveza corona, si no me equivoco, pero al vaso, al borde del vaso, todo picante, picante, picante. Vos te lo tragás y es como si tomaras un mate, pero sin la bombilla, porque bueno, te, tra te tragas todo el picante. ¿Qué,
1: ¿Qué te pasa con el picante?
0: Me pasó que al principio me chocó. Pero luego me acostumbré De hecho me, me compré dos frascos de salsa valentina Y ahora se me está acabando el segundo Tengo, que, tengo hay que comprar otro Tengo que ir a comprar otro O
1: sea, te, te, le subiste el, el, el picante a la comida Ahora en tu vida
0: Ahora sí, ahora le pongo picante a todo En el lenguaje del amor
1: Yo era el verbo en carne viva Yo era el dueño de estos bailes Pero todo terminó por Mister... Pero viste como se allá Que decís, mm. sin picante ...es para nos... ...digamos, lo que viene... ...nos pica... sí ...cuando te dicen... ...le decís... ...no, poquito picante... Recontra Pico. Recontra. Y cuando te dice muy picante, andate a la, o no, sea, lo no, no lo pruebes. No lo pruebes porque directamente si porque no es no estás muy acostumbrado fuerte. a morir, pero en serio, o sea, la pasás mal en serio. La pasás
0: muy mal, vas a empezar a llorar y todo, ¿eh? Porque ellos tienen como una tolerancia al picante. Que eso me sorprendió, hasta las golosinas le ponían picante. Había unas golosinas que eran al estilo como los lengüetazos de acá, esa como barrita así de tutti frutti, pero eh, todo con rociado con picante. Y digo, ¿cómo pueden combinar esto? ¿Cómo puedes comer ¿eh? un chicle, algún caramelo masticable ¿Cómo? con picante? Todo, todo, ¿eh? T Todas las golosinas, lo dulce, lo salado, la bebida, todo tiene picante. Y es eso es verdad, ese mito es, es real eso. Y yo no pensé que era tan así, no, no, pero no, sí. Es sí es pero es real. Tienen como una tolerancia muy alta.
1: ¿Qué más? ¿Y qué más hiciste en ese segundo viaje?
0: <risa> en el segundo viaje me llevaron a un lugar que me gustó mucho, que se llama El Chopo. Que es una feria al aire libre, al estilo, como si te dijera la Bond Street de acá, eh, muy rockera todo puestos rockeros de remeras de banda, de playeras, de bandas, de películas, de camperas de cuero, de borcegos, de toda cosa. Me dijo: Acá te voy a llevar y te, te va a gustar. Y me encantó el lugar, me compré de todo ahí. Porque era súper barato, pero al aire libre. no O sea, no, no en una galería. Ibas caminando, eran como si fueran tres cuadras más o menos. Y al final de todo, había como un escenario improvisado y a bandas de metal Perfecta, tocando. Una. Una locura, pero esto estoy diciendo a las 2 de la tarde.
1: Un, un domingo, ¿cómo es que se organiza, se organiza? ¿Cómo se llama? Repe el chopo, el chopo, chopo se llama. ¿Y no sabes sabe si la hacen todos los domingos? O... Creería
0: que, que se hace todos los domingos. No estoy seguro si está abierto todo el tiempo. Por ahí está abierto todo el tiempo algunos puestos, pero el domingo es el día de más actividad.
1: Perfecto, vamos a bolear.
0: A mí me gustó mucho el chopo, lo que me sorprendió es que en el Chopo, al celular un medio under, medio, ¿eh? eh, te ofrecían droga cada dos pasos. <ríe> Eh, eso me sorprendió. Fue la primera vez que me, me, cho me choqué con eso, digamos. O sea, porque hasta ese momento era todo muy turístico, muy familiar, digamos. Fue el único lugar donde había tipos paseando y te decían, eh, Perico, Perico, ¿quieres Mota de la Rica? No sé qué. <risa> y yo no sabía lo que era Perico hasta que le pregunté a mi amigo y fue como, ok, qué turbio. <risa> qué turbina. No no sabía lo que era. Mota sí sabía, pero Perico no sabía lo que le decían Perico a ellos.
1: Escúchame, ¿10 pesos americanos también? ¿10 perico? pesos?
0: <risa> no sé, yo me alejé, yo me alejé ahí poco como, esto es medio raro. Y encima lo es que había patrulleros ahí nomás, tipo a dos pasos y es como, está todo bien, ¿viste? Bueno, ahí fue un lugar, ese fue un lugar medio under. O sea, si les gusta la movida como under, metalera, rockera, ese tipo de cosas, creo que el Chopo es un lugar para visitar. Eh, todos me empezaron a decir, ay, comprame esos borcegos, comprame eso, compré. Todos, mis amigos empecé a subir historias en Instagram, todos, todos querían que, que les compre cosas. Yo me compré un gorrito de aviador, eso que tiene la orejita, que nunca lo usé hasta ahora al pedo, me lo compré de <risa> me, me gustó mucho igual
1: <risa> Córtalo con el cuchillo y fíjate que podés saltar
0: <risa> Y después, creo que el, el último lugar al que fui, que ese fui por mi cuenta Porque yo quise volver al Museo de Antropología Mi amigo ese día trabajaba, no me podía acompañar y estaba cerrado Si no me equivoco, los lunes cierra el museo Y fue como, ¿y ahora dónde voy? Y encontré un museo de replays replays Believe it or not, aunque usted no lo crea y me gustó mucho el Museo de Replays, me gustó mucho. Fui solo a pasear y está el Museo de Ripley y el Museo de Cera. El Museo de Cera es medio bizarro, pero está divertido, te cagas de risa. <risa> eh, y el Museo de Replays me gustó porque son todos como experimentos, en, así que uno que uno va y, no sé, camina por un puente y que todo alrededor gira y salí súper mareado y ese tipo de cosas que está buenísimo. eso me gustó mucho, lo recomiendo mucho también.
1: Buenísimo. Y que caminar por el Zócalo, bueno, el Zócalo es impresionante. Digamos. El Zócalo es hermoso. Que mm. toda la parte céntrica, que también es una parte que tenés edificios de 1400. Sí, o sea, sí. Digo, ah. eh, pasa algo único sí. que en México, en todo México, que es que hay edificaciones de, digamos, eh, de la época del Renacimiento, la, digamos, del Renacimiento de Europa, ¿no? O sea, claro. Eh, pero... Te, te, eh, Cosa que no pasa en ningún otro lugar de América, ¿no? Eso, no, no. O sea, ahí te das cuenta de lo avanzado, lo avanzado que estaban con respecto estaban. a todo el resto. Y el centro tiene mucho de eso, mm. la parte céntrica. La
0: parte céntrica tiene muchísimo, mm. y a mí lo que me sorprendió que la parte céntrica tiene, por ejemplo, de este lado, vas caminando y tenés de este lado un montón de puestos, no sé. Venta, remeras, shoppings, viste El tipo de cosas súper modernas. Y de acá tenés una catedral antigua, súper gigante. Y decís, wow, mirá cómo girás la cabeza y tenés un contraste de época, pero increíble. Tenés algo súper histórico de este lado y súper moderno de acá. Y es como que varios lugares como conservaron, como lo pusieron como este lugar es histórico, no se toca, pero construyeron todo alrededor.
1: <risa> Eso pasa en mm. todo México y mm. es muy lindo. Que, eh, incluso muchos pueblitos, no solo en las ciudades grandes Que, que sí. conservan muy bien los centros históricos O sea, sí. son lugares, hay mucha historia Mucha cosa linda Y son lugares que no se pueden tocar Entonces, no. vas a cualquier lugar de México O cualquier lugar, no, pero digo a los lugares que re, que tienen, digamos, un poco de historia Y te, te encontrás, de repente, con unos centros increíbles digamos, hermosos unos lugares increíbles
0: Hermosos, y realmente a mí me gustó muchísimo Bueno, recorré todo el centro... Fuimos al Zócalo, después un lugar que se llama el Correo, o Correo Central, si no me equivoco, que tiene todo también como unas escaleras doradas, que parecía el Titanic, parecía las escaleras del Titanic por dentro, hermosas, y también se conserva todo muy, muy antiguo, y, y nada, recorrimos un montón por ese lado. La Plaza de la Independencia, creo que se llama también el lugar central Bueno, ahí me pasó que en el segundo El primer viaje estaba vacío en el segundo viaje había toda una feria Una feria como de colectividades Y vendían, ah bueno, vendían ahí en las ferias eh, Los chapulines disecados Los grillos y, y probamos ahí los chapulines disecados Que no eran tan feos como yo pensaba Era como papas fritas realmente, vamos a ser honestos
1: <risa> sí, <risa> Me gustaron Cristian me gustaron. nos dice que sí no sé, sí sí, era como
0: papa frita, eh, papa realmente frita. No, me, no me sorprendió tanto. ¿sí? Yo pensé que, digo, usted lo iba a morder y va a tener todos los intestinos del. Perdón,
1: de... no, no sería lo que le metieron papa frita <risa> con, con, forma forma de hecha, con forma de grillo. <risa> Turistas.
0: <risa> Éramos era como estamos regaladísimos ahí, ¿eh? regaladísimos.
1: Eh... Algo que me interesa hablar mm, con vos mm. que es la gente en México. Mm, sí. ¿Qué te pareció? ¿Qué. qué, qué...
0: La gente me llamó mucho la atención, me, me gustó mucho, eh, nada, charlar con la gente. Realmente me parecieron súper, por lo menos conmigo fueron todos súper amables, súper buenas ondas todos. Desde los, no sé, de los taxistas, que pasaba? Que yo tomaba un taxi y abría enseguida al Google Maps, ¿viste? Porque digo, esto, vamos, vamos vamos a chequear que me esté llevando por un lugar correcto. Y dieron súper buena onda todos, no tuve ningún problema con nadie, o sea, con nadie en ningún momento... Y la verdad que, más que nada, yo tuve mucho rato con adolescentes, como te digo, en esa, esa convivencia que hice. Y eran súper buena onda todos, súper buena onda. Y bueno, me contaban que les gustaba lo que yo hacía porque a ellos... Por ejemplo, yo en mi canal hablo mucho sobre religiones, sobre satanismo, ese tipo de cosas. Y ellos me decían que ellos vienen de familias que tienen una fuerza, fuerte tradición cristiana. Allá en México es mucho más fuerte que acá. Y me contaban eso, que a veces les chocaba, bueno, que sus familias le tenían esa, esa cosa, esa presión de la, de la religión y que... Habían encontrado como en mi canal algo que coincidía más con su forma de pensar y ese tipo de cosas. Como, wow, qué loco eso, qué loco ese tipo de cosas. Eh, y co encontré, bueno, en la juventud o en los adolescentes, como una, cómo decirlo, como el tipo de juventud que había acá, no sé, en el 2007 u 2008. Por la forma de vestirse o la forma de pensar, digo, encontré como eh, una especie de tribu urbana que acá ya no existe más. Pero allá en México todavía está presente esa cosa más fuerte de, de del rock. De, del metal o ese tipo de cosas Del lado musical, que es por ahí me interesa mucho a mí Que acá todavía ya no está tan presente actualmente Acá se volvió más como a ritmos latinos Trap o ese tipo de cosas Y allá tienen toda esa, esa cultura del rock under De las bandas de garage Que está muy fuerte allá Y eso me gustó mucho realmente en los adolescentes Y en la sociedad joven de allá
1: La mm. gente en México, más allá de esto que, sí. co que contás de los jóvenes es, es muy buena onda, muy buena onda eh, A mí me pasó que me, me, me llamó la atención Digamos, eh, una, una diferencia muy grande en, en la amabilidad y, sí. en, y en el sentido de, de no sé, de, de sonreír o ser amables y de saludar y de cosas que nosotros estamos muy poco acostumbrados acá en Buenos muy Aires.
0: Muy poco acostumbrados y me pasó incluso que fui a comprar, mi novia me mandó a comprar maquillaje porque allá hay un montón de marcas que acá no se consiguen, marcas yankees que allá llegaron y acá no. Y yo fui sin saber nada y los empleados eran súper, súper amables, incluso llamaban a otras sucursales para ver si tenían y me decían mañana va a llegar o pasate por allá. Y digo, wow, qué loco la, la calidad de, de, de buena onda que tienen estos vendedores que allá no, acá no, no, no hay gente tan Hay así. una
1: cosa cultural <ríe> también que viene de la época de los españoles, cuando los españoles entraron, que es... Eh, el 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 mande el mande, o, el, mande. Cuando, el, el mande ¿no? Mm. O sea, el mande es una expresión que se usa cuando común. Co, mm. común, y es común mm. es como yo te diga magnus y, <ríe> y <ríe> pues, pues, vos digas en vez de qué, ¿Qué? decís mande. ¿Sí? mande y mande es de mandar mande es mandame, mandame. digamos de una cosa bastante eh, sumisa digamos ¿no? ¿Sí? y eh, que, que tienen como muy arraigado que obviamente no es eh, li, no 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 tiene buenas digamos no es algo lindo no. pero, que está, pero que está relacionado con esa amabilidad y buena onda
0: sí sí de hecho hay, están recuerden...
1: como muy culturalmente acostumbrados a ser serviciales exacto de
0: exacto recuerda el capítulo del chavo que incluso don ramón le dice no se dice qué se dice mande tipo como que lo reta por, por en vez de, porque en vez de decir eh, mande decía qué y no estamos,
1: digamos, no, no no miramos Lo tenemos como si fuera una expresión, pero mandes de mandar ma, ma, Mándeme, claro, Exacto. yo
0: obedezco te manda, claro, Exacto. y es como
1: ¡Wow! Exacto.
0: ¡Wow! Realmente me, me llamó mucho La atención,
1: eso Magnus, mm. para ir cerrando Con, con mm. temas que te atañen La sí. cultura de la muerte En México sí. eh, ¿Qué viste? ¿Por sí qué? viste por qué
0: Ah, bueno, me, me topé mucho eso en los museos, en los museos esa cosa de lleno de calaveras por todos lados, no solo en los museos, en los puestos, en los puestos de venta, los lugares llenos de calaveras. Yo creo que es una cultura que tiene la muerte, la concibe de una manera completamente diferente a nosotros. Lo concibe como más una, tal vez, festividad, ceremonia, se podría decir. No tuve la oportunidad de ir el Día de los Muertos, es algo que me, realmente estaría buenísimo ir, porque mi amigo me contó que es increíble Todos cómo se arma una celebración en, en, enorme, todos se maquillan, se arman como desfiles por las calles, y y es muy interesante, realmente me gustaría ver esa parte de la sociedad mexicana, y ver cómo cómo se celebra el Día de los Muertos, que es algo que nosotros, o sea, la muerte la consideramos como algo triste, digamos, ¿no? Y ellos lo, lo ven más como una fiesta, como una celebración. Supongo que viene, bueno, de, de sus costumbres, de, de sociedades antiguas, civilizaciones antiguas, que la veían diferente y que les quedó. Les quedó y realmente me gustaría mucho. Fue una cuenta pendiente. Para mí el Día de los Muertos es una cuenta pendiente de, de ir para allá.
1: Armamos, Magnus. Olvídate. Vamos, yo también. Olvídate. Me muero morir. Así que vamos.
0: Sí, sí, olvídate. ¿Sí? De una, de una, sí, 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 sí.
1: Magnus, bueno, eh la verdad me encantó todo lo que contaste. Me hiciste matar de risa. O sea, se re, re, además se nota que realmente disfrutaste sí, la, 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 la concreción de un sueño. Sí. Eh, si, te, mm. si tu sueño es vivir allá, ojalá se concrete y ojalá. Puedo volver muy pronto.
0: Ojalá tengo que tengo convencer ahí a mi novia que no está tan convencida, porque ella no conoció todavía México. Cuando lleva, la lleve va a decir, va a decir tu, novia, ¡Ah!
1: pruébame, tu novia es del palo. Ya es del, conozco, palo, del palo, por
0: eso, le va a encantar. Pero pasa que como no fue, todavía no lo conoce. Tiene, tiene que ir y le tengo que mostrar y decirle, ves que no te mentía.
1: <risas> Magnus estás por sacar un disco? Sí. Contame un poquito de eso.
0: Voy a sacar un disco que se llama El Último Grimorio. Bueno, tiene una cosa muy mística de libros de libros antiguos y hechizos y demás. Sale el 31 de octubre, de Halloween. Eh, ya la estoy terminando, de hecho ya estuve dando los últimos trazos del, del, del disco. Y lo voy a presentar en vivo el 23 de noviembre en Here Music Club. Eh, es un disco muy importante para mí, es como un cierre de ciclo, digamos, son, porque se cumplen 10 años de que estoy haciendo como música. Con, con el formato de Magnus Mephisto haciendo música. Y tal vez en el 2020 empiece algún proyecto nuevo. Así que es un disco que lo estoy auspiciando como, o sea, presentando como el último disco en sí. De este ciclo. No es el último de mi carrera, pero el de este ciclo sí.
1: Qué joven se retira la gente ¿eh? Qué joven Hoy los músicos, viste, ¿Viste? 20 años o Magnus ya se retiraron
0: 20, 20 años, 20 años haciendo larga, música, haciendo música.
1: <ríe> Magnus, ¿y dónde se lo va a poder Escuchar? Eh? Va a estar
0: en todas las plataformas Va a estar en YouTube, en mi canal de YouTube Que es Magnus Mephisto, va a estar subido ahí gratis Y si no, lo que usan Spotify también va a estar En Spotify y en las demás plataformas de música También, Apple Music y demás, va a estar ahí Disponible en todas, en todas. No creo que salga en formato físico Físico porque está complicada la situación Para hacer, hacerlo 100% independiente Como lo hago yo. yo en físico, está medio carito
1: Físico es El, el disco, viejo formato
0: el de disco. El disco, por ahora, el no. por ahora no No lo descarto, no lo descarto Pero bueno, no, no sé si en vinilo, pero digo En CD, en formato CD, el, el, ¿Según
1: el CD? Compra No, no sé, eso. hay gente <ríe> que me lo pide
0: Pero digo, wow, yo no tengo en mi casa Un reproductor de CD
1: ¿Sabes que Estuve en una disquería, me gusta mucho ir por disquerías mm. Y está de moda Una disquería en, en Chicago, es así histórica. Sí. Está de moda ahora el cassette.
0: ¿El cassette?
1: Viste así como hace unos wow. años se puso de moda el vinilo. El vinilo. Ahora tenés vitrinas de cassette. Es increíble eso. Porque ahí sí no le veo demasiada gracia, eh. Al no. vinilo recontra.
0: ¿verdad? El vinilo es hermoso, el vinilo es hermoso, pero el cassette era re difícil llegar hasta la canción que vos querías escuchar, era re Red difícil, difícil, re difícil, y la cinta <risas>
1: se cuelga y con la virome.
0: Ahí rebobinando con la virome para ahorrar las pilas del, del Walkman. Ya está, es.
1: Magnus, escúchame mm. ¿Dónde el, el, Los que te están escuchando por primera vez mm. eh, Te encuentran en Youtube En Youtube Magnus Mefisto
0: me Van a encontrar en mi canal un montón de contenido Ahora estoy tirando mucho para el lado terror Policial, muchos casos Ese tipo de cosas, la verdad que me, me funcionó muy bien eh, y la verdad que estoy contento con eso Así que si les interesan los casos policiales O de misterio y demás, va a estar en mi canal Y si no, en Instagram, también como Magno Mephisto, Muestro más como el día a día Ahí estoy como más en versión yo Yo mismo, mi casa o paseando por ahí Así que, sí, eh, es eh, 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 El
1: detrás de escena <risa> El
0: detrás de escena, el making
1: <risa> Y eh, Twitter también
0: Twitter también, Twitter también lo uso Twitter lo uso Mephisto También en todos lados, en todos lados Magno Mephisto Me van a encontrar ahí
1: bueno, y muy pronto el disco Entonces...
0: Ya sale, ya sale el disco El 31 de octubre tenemos el último Grimorio Se llama el disco y el 23 de noviembre lo presento en vivo Así que nada, si quieren venir están todos
1: invitados Bueno, música, Magnus, México Todo Una canción para despedirnos Y cerrar este momento Que me encantó
0: <ríe> Fue muy divertido, muy fue muy divertido recordar eh, En México, la verdad que es Espero volver pronto Y creo que una canción que me remonta mucho Es una banda que en mi adolescencia me influyó muchísimo Y que me pegó mucho Creo que la primera banda que me fanatizó al, al punto de decir, wow, qué buena banda Es Molotov, obviamente Una banda que creo que representa mucho Esto que estuve hablando de la movida rockera de México Y creo que el tema que más me gusta Es Voto Latino Que habla un poco de, de ese Hay una hay una parte en la canción en que habla eh, Uno de los integrantes de que él es norteamericano Y que los mexicanos lo trataron como un hermano Y es como yo personalmente me sentí así realmente Así que creo que resume muy bien el viaje
1: Magnus Un placer
0: Igualmente y la verdad que voy a estar eh, Atento a los siguientes programas del podcast De Quiz Viajero y porque me gustó mucho Y la pasé super bien, gracias Sergio por la invitación